0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal.
1: A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre. Várta. A magyarok elsöprő többsége még mindig támogatja a határkerítést. Közös jövő. Ott tart-e még az Európai Unió, ahol 2015-ben? Progresszió. Skóciában már szülői beleegyezés nélkül is nemet válhatnak a gyerekek. Üdvözlöm Önöket, ez itt az Igazság órája az alapjogoket központ és a Karcszfém közös műsora a stúdióban itt vannak az alapjogoket központ munkatársai Tóth Erik az alapjogoket központ vezető elemzője és Cikra Levente elemző Szervusz Erik Szervusz, Jó napot kívánok Szervusz Levente Szerbustok Jó napot kívánok telefonon keresztül pedig itt van velünk Horváth József az alapjogoket központ biztonságpolitikai tanácsadója nyugállományú vezérőrnagy, a polgári elhárítás és a katonai titkosszolgálat volt műveleti főigazgató helyettese Szerbus tábornok. Úr. Én círják, vagyok, tartsanak ma is velünk.
2: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén
1: az Alapjogokért Központtal. A magyar társadalom elsőprő többsége, 81%-a támogatja, hogy Magyarország továbbra is határkerítéssel védekezzen az illegális bevándorlókkal szemben. Derül ki az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény kutatásából, Milyen a migrációs nyomás az ország déli határán, és és miért van ennek a kérdésnek még mindig aktualitása? Ha a a,
3: a migrációs nyomást nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az elmúlt évhez képest közel meg háromszorózódott a határunkra nehezedő nyomás, tehát azt jelenti, hogy amíg tavaly ilyenkor 20 21 ezeren érkeztek a magyar határhoz, most már többen vannak, mint 65 ezeren, akik megpróbálták illegálisan átlépni a határ, ami azt mutatja, hogy területen erősödött a nyomás, és itt azért azt is érdemes megjegyezni, hogy ebben a jelentős növekedésben még, még nincs itt az a fajta erős újabb lökésszerű tömeg, amely az afganisztáni helyzet miatt elindult volna. Uh-huh. Ez még úgy a normális helyzet a közel és Észak-Afrikából.
1: Miért fontos a kerítésnek a magas társadalmi támogatottsága? Erik.
3: Hát én
4: úgy gondolom, hogy azért elsősorban, mert egy olyan politikai innovációról van szó tulajdonképpen, amelyet a magyar kormány 2015-ben lépett meg első alkalommal. Mi voltunk az török mondhatjuk talán ezt is. Mi mondtuk először azt, hogy az illegális bevándorlásra nem a befogadás, hanem sokkal inkább a határvédelem kell, hogy a megfelelő nemzeti válasz legyen. És emlékezhetünk rá, hogy 2015-ben Ennek a válasznak a fogadtatása Európában és Magyarországon legalábbis az ellenzéki politikusok részéről nem volt túlságosan kedvező. És nekünk már akkor is az volt a feltételezésünk, hogy ez az intézkedés a magyar társadalom többségi álláspontjával tulajdonképpen közös metszetet képez. És mi úgy gondoltuk, hogy a 2015-ös állapotokhoz képest érdemes most megnézni azt, hogy mit gondolnak a magyarok egyrészt arról, hogy az afganisztáni helyzetnek lesznek-e következményei, másrészt pedig, hogy miként kell egy kialakulóban lévő, újabb migrációs válságra reagálnunk. És azt látjuk, hogy a határvédelemnek, illetve különösképpen a műszaki határzárnak, tehát a határkerítésnek a társadalmi népszerűsége az óriási továbbra is. 81 10 tízből 80 ember azt mondja még most is, legalábbis az adatfelvétel pillanatában, hogy a kerítés az egyetlen megoldás, amely az illegális bevándorlással szemben a magyar nemzetnek a védelmét szimbolizálja. És ez azért rendkívül fontos, mert én legalábbis úgy látom, hogy ez egy olyan adat, amiben benne vannak az ellenzéki válaszadóknak a véleménye is. És megnéztem megnéztem külön a táblakötetben, hogy az ellenzéki attitűddel leírható válaszadók, 61%-a is azt mondta, hogy ő támogatja és egyetért a határkerítésnek az intézményével. Ami számomra azt mutatja, hogy itt tulajdonképpen egy olyan nemzeti egyetértés alakult ki a magyar társadalomban, amely korábban azért nem volt gyakran látható. És ez azért is érdekes, itt most külön- különösképpen az ellenzéki szavazókra koncentrálva, mert ugye ők, hogy mondjam, a kormányzati állásponttól lényegesen különböző ellenzéki álláspontokkal találkoztak. Hát emlékezzünk rá, 2015 követően, a 2018-as országgyűlési választási kampányidőszakban Szigetvári Viktor, ha még bárkinek mond az ő neve valamit is, az együtt, a miniszterelnök jelöltjeként azt nyilatkozza, hogy a határkerítést, hogyha esetleg az ellenzékgyőzés valamilyen csoda ő lenne, a miniszterelnök le fogja
1: bontani. Nincs, ő, László... nincs ő is ott a városházán most, a hát kommunikációs a... csapattal? Dehogy a nem, dehogy van.
4: Úgy fogalmaznék, hogy azért ő bár hivatalosan már nem közéleti szereplő és nem politikus, mai napig azért tanácsokat ad a mostani fővárosi vezetésnek is. Öm, ott volt Botka László példája. Ő is azt mondta, hogy emlékszünk rá, hogyha... Ők lennének most kormányon, megint csak 2018-ban, illetve azt megelőzően, akkor nem épült volna meg a határkerítés. Gyurcsány Ferenc bevándorlókat fogadott be az otthonába, és még sorolhatnám a példákat, amelyek mind azt mutatják, hogy volt egy nagyon erős bevándorláspárti politikai tömb, méghozzá a magyar ellenzék, amely inkább támogatta az illegális migrációt, és támogatja egyébként a mai napig is. És azért fontos, hogy a határvédelem és a határkerítés népszerűsége ilyen magas, mert ez mutatja azt, hogy megvan a társadalmi legitimációja továbbra is ennek az intézménynek. Magyarán hiába kapunk majd ismételten egy újabb migrációs hullám következtében kritikákat például az Európai Unió részéről, pontosan tudjuk, hogy a magyar emberek többségi véleménye az egyetértésben lesz a magyar kormányzat cselekvésével, magyarán a határzának a megerősítésével. És ilyen szempontból, ha úgy tetszik, kóstolgathatnak majd minket, csak nem lesz értelme, mert mindenki látja azt, hogy ebben a kérdésben Magyarországon nemzeti egyetértés van.
1: Lemente, a az afgán helyzetről is kérdeztétek a a szavazókat? És aztán majd utána tábornokorat megkérdezzük arról, hogy téged arról, hogy mit gondolnak az afgán helyzetről, a
2: a magyar állampolgárok tábornokorat utána pedig arról, hogy milyen is a helyzet Afganisztában. Igen, természetesen az afganisztáni helyzet is előkerült a közvelőnyi kutatás során. Itt kiemelendő, hogy a magyarok szerint az elhibázott afganisztáni NATO kivonulás miatt fokozódik majd az Európára nehezedő migrációs nyomást, hiszen a megkérdezettek 67 a tehát kétharmada gondolja úgy, hogy az afganisztáni biztonsági helyzet romlása miatt növekedni fog a bevándorlás mértéke Európában, és csak 14,5 százalék, tehát egy statisztikailag kimutatható, nagyon elenyésző kisebbség az, akik azt gondolják, hogy nem fog növekedni a migrációs nyomás emiatt. Úgyhogy látható, hogy Magyarországon a válaszadók többségének a valóságérzékelése az összhangban van azzal, amit egyébként szakértők is mondanak, hogy az afganisztáni helyzet miatt jelentősen növekedni fog a migrációs nyomás Európa határainál. Mire számíthatunk Afganisztánban, tábornok úr?
3: Hát, én azt hiszem, hogy ha többeren kellene kifejezni, azt gondolnám, hogy semmi jóra. Kicsit részletesebben azt hiszem, hogy azt érdemes mindenképpen tekintetbe venni, hogy az afgán lakosság mennyire megosztott. Akár vallását tekintve, akár etnikumait tekintve. Tehát az, amit most a Talibán hirdet, hogy itt kitör a béke, és most már aztán a létező világok legjobbikát ők megteremtik, bevezetve a sárját, Ez azért a lakosság egy jelentős részének a támogatását nem élvezik. Ha ehhez még hozzátesszük azt, hogy azért az elmúlt húsz évben felnőtt egy olyan generáció, aki már egy világérsabb Afganisztánt ismerhetett meg, azok nyilvánvalóan szintén nem üdvözlik kitörő örömmel a Talibának a visszatérését a fundamentális iszlámhoz. Harmad harmadrészt pedig azt is érdemes megnézni, hogy milyen a gazdasági helyzet, hiszen az elmúlt közel két évtizedben az amerikaiak voltak azok, akik a hadseregben szolgálóknak a zsoldjának a 90%-át és az állami dolgozók fizetésének a 90%-át finanszírozták. Látható az is, hogy most már ez kiesett. Ez borzasztóan hiányzik, hiszen Afganisztán arról híves, hogy egy ember, akinek van havi fizetése és fix fizetése, az közel tíz ember tart el a családjában. És ez még egy dolgot tegyünk hozzá. Tíz ember. Eh, igen, igen, igen. Az, igen. az jelenleg az életszínvonalat, hogyha a GDP oldalára nézzük, akkor a GDP Afganisztánnak kevesebb, mint Észak-Koreáé. És még egy megjegyzés. Azzal, hogy az elmúlt 20 évben a farmereket finanszírozta a szövetség azra, hogy ne mákot termeljenek, hanem élelmiszert, ezáltal a lakosság élelmiszerlátása is megtitatható módon biztosítva volt. Ehhez képest nyilvánvaló, hogy a farmerek rugalmasan alkalmazkodnak a megváltozott helyzethez, és rohamléptekkel visszatérnek az ópium alapanyag termeléséhez. Tehát ez mind-mind afelé hat, Ugye a társadalomnak egy jelentős része, az máshol keresse a boldogulását, és ne Afganisztánban maradjon. Tehát az, hogy mennyien fognak elindulni, az még kétséges, de hogy ez a szám egy. Ilyen nagy szám lesz biztos. szinte biztos. Millió stételről beszélhetünk.
1: Tehát ha jól értem, akkor azt mondod, hogy, hogy, hogy nem is egy, hanem két okból legalább indulhatnak el az emberek. Az egyik a, a politikai elnyomás, fogalmazzunk így, akiknek nem tetszik van, ez az új rendszer. Másrészt pedig, hát egyszerűen azért, mert gazdaság, összeomlás. a gazdasági összeomlás miatt.
3: Pontosan így van. Így van. És akkor még nem vettük ebbe bele azt, hogy azért a a, az a fajta ellenségesség, ami megvan mondjuk egy tárcik és egy pastuk között, megvan egy a hazara, és megvan mondjuk a a pastuk között, ezek mind-mind felszínre fognak még jönni, ez még egy harmadik összetevői ennek a bonyolult Tehát
1: az etnikai és a vallási, vallási különbség.
3: Pontosan így van. Így van.
1: A, a Dán kormánynak a bevándorlásügyi minisztere a múlt héten azt mondta, hogy hiba volt bírálni Orbán Viktort, amiért szögesdrót kerítéssel védte meg Magyarország határait. Na most több más uniós ország is határkerítés építésébe kezdett, miközben korábban bírálták a magyar megoldást. Na most akkor mennyit is hat évet kellett várni erre a bocsánatkérésre? Hát, hogy ezt Eric.
4: bocsánatkérésként lehet értelmezni, akkor mondhatjuk bár nekem van. És hogy a... egy
1: etióp, etióp származású ember, tehát migrációs hátterű ez az ember, aki azt mondta, hogy Ormán Viktornak I- igaza volt.
4: Igen, igen, ezt én is hozzá szerettem volna tenni. Szerintem nem bocsánatkérésként kell ezt értelmezni, mert az Európai Unióban én nem úgy látom, hogy nagyon megváltozott volna uh-huh. az általános vélekedés, legalábbis ami a határkerítést, illetve a magyar álláspontot illeti, például a kötelező betelepítési kvóták elutasításával kapcsolatban. Tehát ezt még nem mondanám, és ugye azt is jól tudjuk, hogy. Az a vita továbbra is fennáll, hogy kell az Európai Uniónak, mint közösségnek a magyar határvédelmi költségekbe társfinanszírozóként beszállnia. Ugye most azt mondják, hogy hát lehet, hogy lesz ebből valami, de jól tudjuk, hogy például Dobrev Klára, aki most ugye a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltjeként próbál aláírásokat és az előválasztáson magának pozíciókat szerezni, ő azért dolgozik, ez ki is jelentette Brüsszelben, hogy ebből ne legyen semmi. Tehát én nem mondanám azt, hogy ez egy, ez egy bocsánatkérés, inkább úgy fogalmaznék, hogy kicsit egy-egy tagállam esetében látható, hogy felmérték annak a kockázatait, hogy mit jelent az illegális bevándorlás kvázi korlátlan befogadása. És ezt ugye az osztrák példa is bizonyítja, azért Sebastian Kurz három héttel ezelőtt, amikor azt nyilatkozta, hogy na, ő pedig most már a kötelezőkvótákról hallani sem szeretné, és nem szeretné az elosztás kérdését ismételten kinyitni, akkor azért ott érezhettük szerintem, hogy kicsit más lesz ez a mostani helyzet, mint volt a 2015-ös. Szerintem egy probléma van, vagy egy vélemény hiányzik a képletből, ez a német vélemény jelen pillanatban, ugye azt látjuk, hogy Németországban nem sokára választás lesz, és a migráció kérdéséről azért a különböző kancellárjelöltek inkább kevésbé beszélnek, nem tudjuk, hogy mi a német álláspont, azt tudjuk, hogy Ursula von der Leyen mit szeretne, de az, hogy ezt melyik kancellárjelöltel fogja majd megbeszélni szeptember 21-ét követően, ugye azt most még nem tudjuk megmondani. Tehát a németek még nem foglaltak úgymond állást, de én sajnos azt látom, hogy a többségi vélemény az továbbra sem az illegális bevándorlásnak az elutasítása, vagy az illegális bevándorlás okozta társadalmi feszültségek elismerésének az irányába hat. És emiatt én egyébként arra is számítok, hogy ha valóban, ahogy itt említette előbb is József a különböző adatokat, elindulnak a bevándorlók, és az illegális migránsok száma elkezd még jobban növekedni, mint ahogy most láthattuk, akkor a kötelező betelepítési kvótáknak az ötlete szerintem ismételten napirenden lesz. Ugye volt erre már példa korábban is, de szerintem megint ugyanazt az eszközt fogják előhúzni a kalapból, és ezt alá is tudom támasztani, ugye Ilva Johanssonnak a, az Európai Bizottság belügyekért felelős biztosának a mondataival, aki ugye úgy fogalmazott az afganisztáni helyzet eszkalálódását követően, hogy elköltsi kötelesség az, hogy a kötelező betelepítési kvótákat az egyes tagállamok ne csak hogy betartsák, hanem azoknak a keret létszámát ki is bővítsék. Uh-huh. Szóval én nem, nem látom azt, hogy megváltozott volna az európai álláspont. Persze tévedhetek, és sőt mondom azt is, hogy tévedjek is most ebben az esetben, de én, én most így látom ezt a helyzetet. A legújabb
1: fényében, mit mondható el a, a magyar lakosság, a magyarok bevándorlással vagy illegális bevándorlással kapcsolatos álláspontjáról? Változott ez
2: mondjuk az évekkel ezelőttihez képest? Nem, tendenciászerű változást Ulan. egyáltalán nem tapasztalhatunk. És ugye érdekes kiemelni azt, hogy itt valóban, ahogy Erik is említette már, alapvetően ugye kormányoldali és ellenzéki szavazók között nincs akkora éles különbség, mint mondjuk más alapvető témákban. Tehát azok a szavazók is, akik mondjuk Orbán Viktor és a Fidesz politikáját elutasítják, igen nagy többségben a bevándorlás politikában mégis vele értenek egyet. Ez lehet egyfajta nemzeti konszenzus? Tekinthetjük annak? Ez egy olyan kérdés, amely valóban közel áll ahhoz, hogy hogy egységes nemzeti konszenzus alakuljon ki ennek kapcsán, és arra hívnám még fel a figyelmet, hogy ebben a témában ugye ez a a határvonal, hogy hol mi a többség, nem a kormány ellenzék jobb-bal skálán helyezkedik el, hanem ahogy erről részben szó is volt már, sokkal inkább a nyugat-kelet ellentétet figyelhetjük meg. Azokban az országokban, ahol már a bevándorlás évtizedek óta nagymértékben zajlik, és már a lakosságnak számottevő részét teszik ki a bevándorló közösségek. Ott részben a politikai korrektség, részben a sajtóviszonyok miatt nem igazán tapasztalhatunk bevándorlás ellenes nézeteket, vagy ha igen, akkor azok szélsőséges, szélsőjobboldali kategóriába kerülnek. bélyeget kapnak, és Németország lényegében egyébként csebben a tenger ebből a szempontból, hiszen a kelet és nyugat-német területek között is megfigyelhető ugyanaz a különbség, ami kelet és nyugat-európa között ebből a szempontból. Amit Erik a német választások kapcsán említett, ez valóban egy érdekes szempont, hiszen a német országi választások eredménye sok mindent fog befolyásolni Európa jövője szempontjából. Ugyanakkor... Én ebből a szempontból sajnos pessimista kell, hogy legyek, ugyanis jelenlegi felmérések szerint a szociáldemokrata kancellár jelölt vezeti a felméréseket, és a vélhető koalíciós partnerei a zöldek, és vagy a liberális, vagy pedig a szélső baloldali kispárt lesznek, már pedig ezek közül egyik pártról sem mondható el, hogy a bevándorlási folyamatok megállítása a programja részét képezni. Még meglepő módon egy. A liberálisok sem. A, ezt akartam. De korábban nekik mint a 4 évvel a... ezelőtt lettek volna ilyen kijelentik. Van. Ugye a Krisztián Lindner vezetésével a német liberális párt, amely ugye nemrég kiesett a Bundestagból 2013-ban, és Lindner vezetésével újraépítette saját magát, ebben a kérdésben meglepően bevándorlás ellenes álláspontot foglal el. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a dán szociáldemokraták, akikről ugye korábban is volt szó, szintén meglepően bevándorlás ellenes álláspontot képviselnek. De azért azt hadd emeljem ki, hogy amennyiben mondjuk egy ilyen úgynevezett jelzőlámpaszövetség, szövetség, ugye piros-szaszde sárga liberális, és a zöldpárt szövetsége jön létre Németországban, amire jelenleg nagy esély van, akkor a liberálisok egyedül lesznek két másik és náluk nagyobb koalíciós partnerrel szemben a kormányban, tehát vélhetően amennyiben még meg is próbálnák átvinni a bevándorlás korlátozásával kapcsolatos nézeteiket, akkor is nagy esély van arra, hogy engedniük kelljen a másik két koalíciós partner követelései érdekében.
1: Tábornok úr, mit lehet tenni akkor, hogyha megindul a migrációs hullám Afganisztánból? Egyáltalán mik a tapasztalatok? Hogyan tudnak beilleszkedni ezek az emberek egy nyugati típusú társadalomban? És ne hallgassuk el azt sem, hogyha vannak ezzel kapcsolatban biztonságpolitikai kockázatok, mondjuk a befogadó társadalomra nézve.
3: Hát először is a nyugat-európai példákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy Pont az afgán közösség az, amelyik a legkevésbé hajlandó integrálódni, ők maguk közé fordulnak és egyfajta saját világot teremtenek meg. Másrészt az afgánok azok, akik a leginkább és legaktívabban bekapcsolódnak a szervezetbűnözői csoportok tevékenységébe és a legagresszívebb csoportokban dolgoznak, hogy úgy mondjam. Harmadrészt azt is látni kell, hogy a terrorcsoportok eh, tagjai között, vezetői közt is eh, ott vannak az afgánok. Tehát ebből a szempontból én azt hiszem, hogy eh, az illegális migrációnak a következményeit, ha most az társadalomra vetítjük ki, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy, mint egy ilyen látlelet, tehát ebben benne van minden negatívuma az illegális migrációnak. Ebből a szempontból én azt hiszem, hogy ha és amennyiben egy... Jelentős tömeg a következő hetekben, hónapokban elindul, és nyilvánvaló, hogy az, hogy a végcél az alapvetően Európa lesz az ő számukra, akkor az útjukba kerülő országoknak igen komoly kockázattal kell számolniuk. Nem véletlen az, hogy a 80 milliós törökország, amelyik a második legerősebb NATO hadsereget tudhatja magáénak, és egy igen harc edzett, jól felszerelt hadserege van, az most gyakorlatilag az iráni határra egy betonfalat épített, mm. és megerősítették az török hadsereget a határon, csak úgy, mint Oroszország, amelyik a volt szovjet tagköztársaságai, akik szintén szomszédosak, Tadzsikisztán, Üzbegisztán vonatkozásában, ott már több ezres közös hadgyakorlatokat tartanak, tartva attól, hogy a határon az iszlám radikálisok átcsapnak, és ezekben az szintén iszlám hitű országokban is radikalizálják a lakosság egy részét.
1: Arról már volt szó, illetve azt láttuk, hogy a a közvélemény hogyan vélekedik a határkerítésről, illetve a bevándorlásról mostanában, és arról is volt szó, hogy a politika hogyan vélekedett korábban a bevándorlásról, illetve a határkerítésről, de hogyan vélekedik most? Egyáltalán hm. szóba hozzák ezt a témát? Tehát, ugye van Mondjuk e politikai konszenzus, Magyarországon? Ugye van egy nemzeti konszenzus, de van egy politikai konszerzus Aha. Magyarországon.
3: Igen,
4: igen. Hát nézd, uh, szerintem idézzük fel Garács- Karácsony Gergelynek a szavait, aki ugye a Die Zeit nevű német liberális lapnak nyilatkozott, nem olyan régen, és azt mondta, hogy um, Bevándorlóknak a befogadása, erkölcsi kötelesség, és ő erre a jogosultságot meg is fogja adni nekik, de ezt nem fogják lakátokra kiírni, és azt sem, hogy ez egyébként a hatpárti közös ellenzéki koalíciónak a programjába benne lesz, mert pontosan tudják, így fogalmazott, hogy ezzel nem lehet választást nyerni. Ami ugye azt jelenti, ennek két értelmezése van szerintem. Egyrészt ők is hasonló adatokat látnak a különböző kutatásokból és ebből kifolyólag próbálják a saját szavazóikat megvezetni, magyarán úgy viselkedni, mint számukra ez most vagy nem lenne téma, vagy ők már megváltoztak volna 2015 óta. Én egyikben sem hiszek, tehát az én um, elemzői álláspontom az kifejezetten az, hogy a magyarországi baloldal az bevándorláspárti volt korábban, és bevándorláspárti most is. Csupán azért nem beszélnek ezekről a kérdésekről, mert látják ők is, hogy például a saját szavazótáborukban, vagy abban a választói rétegben amelynek próbálnak kommunikálni, akit próbálnak meggyőzni különböző eszközökön keresztül, ott a bevándorlás párti álláspont az nem népszerű. És ugye ez az első probléma. A másik pedig ugye. Ez is szerintem meglehetősen egyértelmű. Ugye 2015-ben ezek az ellenzéki politikusok a különböző már idézett nyilatkozataikon keresztül bebizonyították, hogy számukra a határoknak a védelme az nem egy kulcsfontosságú kérdés. Az nem egy nemzeti ügy, az nem a Magyarország szuverenitásának a részét képező elem. És én ebből kifelag úgy gondolom, hogy ők öm, ahogy fogalmaztál, most inkább kerülik ezt a témát. Nem akarnak erről beszélni. Nyilvánvaló, hogy ha majd lesznek különböző politikai viták is az ő berkeiken belül, legyenek ezek valódi viták vagy előre megrendezett viták, ugye erről is megvan a véleményem, de de szerintem ők, ők valójában nem fogják ismertetni az álláspontjukat, és a közös hatpárti baloldali programban sem lesz ennek egy dedikált, külön kifejezetten megírt fejezete, mert ahogy már mondtam, az ő álláspontjuk ebben a kérdésben teljesen virágos csak azért nem kampányolnak, vagy azért nem beszélnek ezekről a kérdésekről, mert tudják, hogy ez a többségi magyar állásponttal, 10-ből nyolc embernek a véleményével egyáltalán nem találkozik. És ebben nyilván van egy olyan politikai veszély, ami tulajdonképpen a 2022-es választási győzelmi esélyüket is egyértelműenbe tudja majd keretezni, és tudja ezt ma a győzelmi esélyt még negatívan befolyásolni.
1: El tudnák adni a, a kerítésnek a felszámolását, vagy mindent rákennének az
2: unióra? Mente szerinted? Én jól emlékszem arra, hogy már 2018-ban az országgyűlési kampányban ugyanígy ez a téma előkerült, hiszen a, ugye a migrációs válságon már túl voltunk, és akkor is megpróbálták azt a kampány stratégiát választani, hogy így kibekkelik az egész történetet, megpróbáltak fű alatt. Erről a témáról nem beszélni, de abban a kampányban azért ez az egy nagyon fontos téma volt, és időről időre előkerültek azok a nyilatkozataik, amiben lebuktatták a saját magukat, a saját terveiket. Ha jól emlékszem, talán Botka László is ugye keveredett egy ilyen botrányba, aki egy, egy nem túl hosszú ideig az mszt miniszterelnök jelöltje is volt abban az időszakban, és ő is keveredett egy olyan botrányba, hogy be, bevallotta véletlenül, hogy, hogy lebontaná a kerítést. Onnantól kezdve persze hiába próbálták tagadni, kom- kommunikációs szinten, nem volt hiteles ez a kommunikáció, hiszen már a kezdetektől fogva a baloldali politikusok ö, mindig ö, amellett érveltek, úgy áreint azt, hogy a migráció egy áll-probléma, majd amikor már ö, hajlandóak voltak elismerni a probléma ö, valódiságát, onnantól kezdve viszont gyökeresen ö, a magyar kormányétól eltérő megoldási javaslatokkal álltak elő, amely összességében úgy jellemezhető, hogy mindenben illeszkedik az európai fősodorba. Tehát amilyen javaslat Brüsszelből érkezik, az a magyar baloldal számára elfogad és a, ennek örvén ugye a betelepítési kvóta mellett is kiálltak, tehát azért azt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogyha ha Magyarországnak baloldali kormánya lett volna a migrációs válság idején, akkor a kötelező betelepítési kvóta ellen nem lett volna elő politikai ellenállás, és akkor a mai napig már több tízezer bevándorló érkezett volna az országba. Tehát a baloldal lényegében egyrészt ugye nem folytatő szinte kommunikációt a migrációs politikájával kapcsán, másrészt pedig önálló álláspontja abban az értelemben nincsen is, hogy minden javaslatot elfogad, ami Brüsszelből érkezik, hiszen nem a brüsszeli érdekérvényesítés tekinti fontos uniós politikai célkitűzésnek, hanem az ottani ö, együttműködést, amit olyan szélsőségesen valósítanak meg, hogy semmiben sem állnak ki a magyar érdekekért. Hogy kérdés a... még ide a
1: hozzátok
4: és a jobbik? Jó. <laughs> Azt, pont ezt a párhuzamot akartam gondolni. Egyrészt a jobbik, másrészt a 2016-os népszavazás a kötelező betelepítési kvótákról. Akkor is mi volt a policy, vagy mi volt az ő hozzáállásuk, nem beszélnek a kérdésről, és nem foglalnak állást, hogy el kell fogadni a kötelező betelepítési kvótát, vagy sem. Mit csinált a jobbik, 2016-ban nem tudom, emlékeztek rá. Ők azt mondták, hogy sokkal szigorúbb. Védelemre lenne szükség. Tovább mentek nem csak a határkerítésnek, hanem akkor már a teljes jogi határzárnak a bevezetését vízionálták, csak az akkor még nem volt egy komolyan vehető szakpolitikai javaslat. Na, ez a jobbik azóta tulajdonképpen megszűnt létezni. Ezt az álláspontot talán ma egyedül oldali pártok közül, talán a mi hazánk az, aki még képviselő volt jobbikosok közül, hozzáteszem, de ma a jobbik az egy annyira baloldali politikai pártá vált hogy ők most már a bevándorlásra pozitív, nem pedig negatív társadalmi folyamatként tekintenek, én ebben egészen biztos vagyok.
1: Önök az igazság óráját hallgatják a Karcefemen, rövid szünet után folytatjuk, de előbb elengedjük Horváth Józsefet az Alapjogokért Központ Biztonságpolitikai Tanácsadóját. Tábornok úr, köszönjük szépen a beszélgetést!
3: Én is köszönöm, minden jót viszontállásra!
0: Érelem.
1: A józan jegyében. Önök az igazság óráját hallgatják itt a KarceFemen élő adásban, a stúdióban Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője és Tóterik az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Én Imre vagyok. Európa jövője volt a téma a múlt heti Bledi Fórumon. A házigazda Szlovénia, most az Unió soros elnöke is egyben, ez talán még inkább felértékeli az eseményt. Orbán Viktor miniszterelnök a cseh, szlovén, szlovák, görög, horvát kormányfőkkel, a szerb elnökkel, a Szent képviselőjével, valamint az Európai Parlament és az Európai Tanács elnökeivel, illetve az Európai Bizottság elnök helyettesével közösen vett részt egy panelbeszélgetésen, amelyen az Európai Unió jövőjéről volt szó. Orbán Viktor szerint ugyanott tartunk, mint 2015-ben, az EU megosztott, a nézeteltéréseket nem sikerült áthidalni. Minek mentén húzódnak ezek a nézeteltérések még mindig?
4: A fő, a fő téma, ahol külön szót is kért a miniszterelnök úr, az a migráció volt egyértelműen. Ugye úgy kell elképzelni, hogyha valaki esetleg nem látta volna ezt a panelbeszélgetést, hogy valóban tizenültek, egy, egy panelben, ami meglehetősen sok. Volt egy moderátor, aki mindig adott kérdést adott személyhez kötvetett fel. És azért is fontos egyébként ez az esemény, mert a BledI Stratégiai Fórum Szerintem az elmúlt négy-öt évben rendkívüli módon kinőtte magát. Egy olyan fórumról beszélgetünk, amire az Európai Unióban tulajdonképpen mindenki odafigyel. És ugye ezért is fordult elő, nem csupán a szlovén elnökségnek köszönhetően, de egyébként is, hogy Sárl is ott volt, illetve Dávid Szaszóli, aki az Európai Parlamentnek a, az elnöke is. Tehát ott voltak, ha úgy tetszik, akkor az Európai Unió is képviseltette magát, legalábbis a két fontos intézmény mindenképpen, és az Európai Bizottság részéről is volt ott valaki. És egy ilyen fórumon, amely egyébként fő témáját tekintve a Európa jövőjéről szólt, értelemszerűen a migráció volt az egyik központi kérdés. Tehát a migráció volt az, amely ismételten egyébként szemmel látható módon megosztotta a panelban résztvevő szereplőket. Olyan értelemben, hogy tökéletesen látszott, hogy az Európai Intézmény képviselő Személyek, tehát az Európai Parlament elnöke és az Európai Tanácselnöke, valamint az Európai Bizottság elnök helyettese, ők teljesen, mintha teljesen más virágból csöppentek volna oda a panelbeszélgetésbe. Ők inkább egy öm, illegális bevándorlást és migrációt támogató, a kötelező betelepítési kvótákat elfogadó álláspontot képviseltek. Na és ezzel szemben nem mondom, hogy jött a fekete leves, mert azért ez a, különösen a Magyar Álláspont 2015 óta jól ismert, a változatlan, de az látható volt, hogy a különböző politikai szereplők, úgy a görög miniszterelnök, mint a szerbelnök, illetve Orbán Viktor miniszterelnök is, vagy különösen a V4-ek, meglehetősen reális helyzetértékelést adtak. Ez volt a fő törésvonal, ha úgy tetszik, ugyanis egyértelműen elutasították mind a kötelező betelepítési kvótákhoz való visszatérést, mind pedig az illegális migrációt olyan szempontból, mint ami képes lenne Európa egyes országainak a népesedési problémáit megoldani, vagy legalábbis ideiglenesen kezelni. Mert ugye a fő gondolat talán még a mai napig az Nyugat-Európában, hogy a migrációra azért van szükség ezekben az országokban, mert a belső népesedési problémákat, az ezek okozta úgymond emberhiányt, vagy erőforráshiányt, a bevándorlókkal lehet majd úgymond pótolni, mert ők beilleszkednek a társadalomba, abszolút integrálhatóak, megtanulják a nyelvet, jó képesítéssel rendelkeznek, és még sorolhatnám. És ugye előbb József elmondta, hogy Például az afganisztáni menekültek vagy az afganisztáni illegális bevándorlók kapcsán ez egyáltalán nem állja meg a helyét, ez a értékelés, mert nem illeszkednek be, nem tanulnak nyelvet, és nem képesek az adott társadalom jogi, politikai, kulturális normáit, hát nemhogy a kereszténységet elfogadni. És Orbán Viktor pontosan erre hívta fel a figyelmet, az ő felszólalásának a lényege az volt, hogyha ugyanebben a mederben folyik tovább a vita, mint ahogy 2015 óta láthatjuk, akkor az Európai Unió nagyon komoly károkat fog elszenvedni. Olyan károkat elsősorban, amelyek nem az Európai Uniónak, mint közösségnek, vagy mint ideának a jövőjét fenyegetik, hanem a tagállamok közötti együttműködést teszi rendkívül nehézé és tulajdonképpen ellehetetleníti, tulajdonképpen már középtávon is. És erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, és azt javasolta, ez, szerintem ez volt az egész panelnek a legfontosabb megállapítása, hogy a migrációval, határvédelemmel kapcsolatos hatásköröket azt egy az egyben vissza kell adni a nemzetállamoknak. Magyarán mindenki saját maga dönthesse azt el, hogy milyen módon tekint az illegális bevándorlókra, hogyan lép fel velük szemben, és egyáltalán mit szeretne az illegális bevándorlásnak a folyamataival ugye kezdeni a későbbiekben. És szerintem, ami meglepte meglepte az európai közvéleményt, én végignéztem mind a két órát ebből a vitából, az az volt, hogy a három úgymond európai intézményt képviselő szereplőn kívül mindenki ugyanezt az álláspontot képviselte. A leghatározottabban egyébként nem más, mint Szerbia elnöke, aki ugye miután tulajdonképpen az első olyan nem EU-s ország, aki tulajdonképpen az egyik legfontosabb migrációs útvonalon fekszik. Pontosan látja azt, hogy ez milyen társadalmi, politikai és kulturális feszültségekkel jár, hogy ennyien jönnek a közel-keletről, közép-ázsiából és abból a térségből általában véve. Tehát a, a fő törésvonal Európában ma is tulajdonképpen a migráció, annak a megítérése és az, hogy ki mit gondol, az alapján próbálják meg a különböző szereplőket ide vagy oda bekategorizálni,
1: besorolni. Az uniós intézmények, ahogy hívjuk Brüsszel, miért nem képes elengedni ezt a kérdést? Miért nem mondja azt, hogy jó, akkor vigyék a tagállamok az ügyet?
2: Valóban ez egy nagyon érdekes felvetés. A miniszterelnök is utalt arra, hogy az Európai Unió rendkívül megosztott ebben a kérdésben, és ezt a megosztottságot az Európai Unió vezetése ahelyett, hogy megpróbálná elsimítani, vagy megpróbálna egyetértést, közös álláspontot kialakítani a tagállamok között, hiszen elvileg mondjuk az európai Intézményeknek egyfajta, kompromisszumkeresés, egyfajta közös intézmények ő megtalálása lenne az Európai Uniós tagállamok között, ahelyett, hogy ezt tenni a saját agendáját, a saját politikáját próbálja erőltetni. Ez a folyamat egyébként viszonylag régen elkezdődött, de igazán látványosság 2014 utáná vált, amikor ugye Jean-Claude Juncker lett az Európai Bizottság elnöke, és ő volt az első olyan elnök, aki kijelentette, hogy az ő bizottság egy politikai bizottság lesz. Az Európai Bottság. Az... Így van, és... van és... Európának keleti felé. Így van, így van, és ő ezt még csak nem is tudta, de ez persze az ő tájékozatlanságára val, hiszen ő Marx szobrot is avatott, ne felejtsük Bizony, el, annak, annak ellenére, hogy elvileg kereszténydemokrata politikusról beszélünk. Tehát ő volt az, aki lényegében szerződés szegést kezdett el tartósan megvalósítani. Ugyanis az Európai Unió alapvető szerződései szerint a bizottság az a szerződések őre az egy szakmai testület, nem politikai testület. És Juncker volt az, aki elsőként elkezdte látványosan és feltűnően politikai testületként apostrofálni az általa vezetett intézményt. És azóta még látványosabbá vált az, hogy ő neki saját politikai álláspontja van, mármint a bizottság gondolok ez alatt, és a bizottság ezt megpróbálja ráerőltetni a tagállamokra akkor is, hogyha a tagállamok részéről, itt nincs fogadókészség. És azért is különösen aggályos ez a fajta gyakorlat, mert az Európai Unióban régóta jelentős demokratikus deficit uralkodik. Az Európai Bizottságnak senki sem közvetlenül megválasztott tagja. A legerősebb demokratikus feltalmazással a miniszterelnökök rendelkeznek, amelyek ugye az európai tanácsban ülnek, és amelyek a fő stratégiai döntéseket meghozzák az Európai Unió kapcsán. Ugyanakkor a, a bizottság, és még a parlament is, amelynek persze van némi demokratikus legitimációja, de azok azért kis nemzeti választások általában, és nem az Európai Unióról szavaznak az EP választásokon a választópolgárok. Tehát a parlament és a bizottság ö, megpróbálják a tanácstól elvenni a különféle döntési jogköröket, és ez is ugye egyfajta föderalizációs folyamat részeként a saját kezükbe vonni. Tehát a rövid válasz a kérdése lényegében az, hogy hatalmi harcot, hatalmi játékot űz az a brüsszeli elít az európai polgárokkal szemben, arra mennek ki, hogy minél erősebben beágyazzák a saját hatalmukat, hogy ők hozzák meg a fontos döntéseket, és ebben nem fér bele ebbe a képbe az, hogy valamely körül lemondjanak, hiszen ugye épp az a tendencia, amit megfigyelhetünk, hogy egyre több hatáskört saját magukhoz szeretnének vonni, és akár lopakodó, akár nyílt módon, de igyekszenek mindenről ők meghozni a döntéseket. Tehát ez egy olyan folyamat, ami egyébként mind a demokráciát veszélyezteti, de szerintem ennél sokkal közvetlenebből jelentkező válságtünet, hogy ez az Európai Unió egységét is veszélyezteti. Tehát pont Magyarországot és Lengyelországot vádolják folyton Brüsszelből azzal, hogy megosztják az Európai Uniót, hogy szétverik az Európai Uniót. És ehhez képest maga az Európai Bizottság tesz le olyan javaslatokat az asztalra, aztán erőltet végig mindenféle ö, megértés, kompromisszumkészség nélkül, amelyek aztán ö, erős ellenállásba ütköznek. És ez az a politika, meg az, hogy tagállamokat kipécéznek hetes cikkely szerint eljárással fenyegetnek olyan országokat, ahol mondjuk nekik nem tetsző kormányok vezetnek. Hogy ez az a politika, amelyik szétveri az Európai Uniót, és annak ellenére, hogy világos, hogy nekik kellene kompromisszumot keresni, világos, hogy nekik kellene ö, egy közös nevezőt találni, visszafogni magukat, ehelyett ők azok, akik, ö, akik ö, vitákat ö, hoznak létre, és mégis a magyarokat és a lengyeleket vádolják azzal, hogy ezt megteszik. Egy régi, régi hogy is mondjam, baloldali trükk egyébként, hogy azzal vádolják az ellenfelet, ami, amit ők maguk követnek el, csak az ember azért már így reménykednik abban, hogy ezen már túl vagyunk ennyivel a, a Szovjetunió bukását követően, de úgy tűnik, hogy mégsem. Ha már szóba került egy fontos kérdés,
1: Szerbia és Szerbia EU-tagsága. Mi támogatjuk Szerbiát, ezt a szerbek is elismerik. Ennek köszönhető talán, hogy a szerb-magyar viszony rendeződött. Nem volt ez mindig így. Mi az akadály a Szerbia EU-s tagságának? Nem mi vagyunk azok, nyilván más, és miért akadályozzák ezt? Nagyon fontos kérdés. Ugye először is a
4: Ulstra von der Leyen, amikor átvette az Európai Bizottságnak a vezetését a Jean-Claude Juncker-től, akkor hát kvázi kijelentette inkább, utalt arra fogalmazunk így, hogy az Európai Unió bővítése a következő négy évben nem lesz a napi Ami ugye azt mutatta már akkor is, hogy bár Várhelyi Oliver küldetése szerintem rendkívül fontos, és az ő portfóliója abszolút értelmet nyer a mostani folyamatokat figyelembe véve, Az látszik, hogy az európai intézmények, különösen az Európai Bizottság egy bizonyos része, teljes mértékben el van zárkozva attól, hogy bővítsék az Európai Uniót. Hogy ennek mi az oka, az az már egy nehezebb kérdés. Szerintem van egy ideológiai kérdés. Ugye például Szerbia kapcsán szerintem sokan úgy ítélik meg, hogy egy olyan tagállammal bővülne az Európai Unió, aki inkább eurorealista nem pedig teljes mértékben, ha úgy tetszik, elvakultan európér Gondolok itt arra, hogy Szerbia nyilvánvalóan miután saját bőrükön tapasztalják azt, hogy az illegális bevándorlás micsoda terheket ró az adott tagországra, vagy az adott államra, a kötelező betelepítési kvótáknak az ötletéről egészen biztosan nem szeretne hallani. Ez az egyik ok. Tehát ez egy ideológiai, ideológiai ok. A második, hogy azért azt érdemes szerintem számba venni, és ezt ki lehet mondani, hogy Nyugat-Európa és Közép-Európa között most számtani értelemben a nyugat-európaiak vannak többségben. Tehát geopolitikai értelemben nyugat-európának nem érdeke az, hogy még egy közép-európai, vagy adott esetben balkáni országot fölvegyenek az európai közösséghez, még egyébként akkor sem, hogyha az Európai Unió alapgondolatából kifolyólag ez nem is szabad, hogy kérdés legyen, mert Szerbia, és ezt elmondta egyébként a szerb elnök is ezen a panelbeszélgetésen, nagyon komolyan odaszólt az Európai Tanács elnökének is, és az Európai Parlament elnökének is. a legtöbb Ben, már most EU-konform. Gondolok itt arra, hogy demokrácia szempontjából, jogállamisági kérdésekben, blablabla. Bla, bla, most folytathatnám a sort. Jogharmonizáció. És velünk is. Így van, abszolút őket. Nem mondom, hogy holnap, de nagyon rövid időn belül Szerbiát, hogyha lenne rá politikai akarat, fel lehetne venni az európai közösségbe. Tehát ez a második ok, hogy ezt a nyugat-keleti, mondjuk úgy, hogy törésvonalat, vagy ezt a többségi nyugati pozíciót ők nem szeretnék feladni. És a harmadik ok szerintem az is. Mondjuk úgy, hogy elég, elég nyilvánvaló, hogyha a Szerbiát felvennék az Európai Unióba, azzal tulajdonképpen Orbán Viktornak adnának igazat. És Orbán Viktornak az Európai Unióban, különösen egyes nyugat-európai politikai vezetők, ezt azért lássuk be, nagyon nem szeretnek igazat adni. Utaltára az előző beszélgetésünkben, hogy értékelhető-e bocsánatkérésként ugye a Dán miniszternek a véleménye. Ezért mondtam azt, hogy nem értékelhető, mert Orbán Viktornak nem szeretnek igazat adni ezekben a kérdésekben. És én látom azt is, hogy miután Magyarország tulajdonképpen zászlajára tűzte azt a célkitűzést, hogy Szerbiát valahogy felvegyék az Európai Unióba, és várhelyi Oliver minden nap azért dolgozik, hogy ebből legyen is valami, már csak azért sem szeretnék, hogyha Szerbia az Európai Uniónak a a tagja legyen, és ez, ezt egyébként nem, nem viccnek szánom. Tehát én uh-huh. látom, hogy ebben is van, van egy ilyen, ilyen, ilyen hozzáállás. Pedig, ahogy ugye Orbán Viktor miniszterelnök úr is fogalmazott, geopolitikai és stratégiai jelentősége lenne Szerbia fölvételének, és ami még fontosabb, nem Szerbiának van szüksége az Európai Unióra, hanem az Európai Uniónak Szerbiára.
1: Levente szerinted, mert ugye nyugati országot nem tudnak fölvenni, mert hát azok éppen nem? Tehát gondolkodok itt a brit kirépésre.
2: Igen. Így van. Ö, valóban teljesen egyetértek azzal, amit Erik elmondott, Magyarországnak is és, szer- és az Európai Uniónak is érdeke Szerbia tagsága. Magyarországnak hogy az előbb említett szempontokon túl még az is, hogy ott azért jelentős létszámú magyar közösség él a Vajdaságban, és a velük való kapcsolattartás, együttműködés azért sokkal könnyebbé válna, tehát a nemzetpolitikai szempontból is jelentősége lenne annak, hogy Szerbia belépjen az Európai Unióba. De arra hívnám még fel a figyelmet, ami szintén nagyon érdekes jelenség. Ugye Magyarországot is mindig azért éri kritika, mert önállóskodik, nemzetellemi érdekeket érvényesít, európai szinten is akár. És ez a jelenség, amit most elemzünk, ez is azt mutatja, hogy éppen arról van szó, hogy minden tagállam ezt teszi, csak a többieket nem kritizálják érte. Tehát azok a tagállamok, amelyek Szerbia felvételét ö, gátolják, azok ezt önös nemzeti érdekből teszik. És érdekes módon ö, semmilyen hetes cikkely szerint eljárás, semmilyen akár csak látványos felháborodott sajtó cikket, vezérciket sem látok a politikon mondjuk azzal kapcsolatban, hogy hogy merészelik ö, nemzeti érdekeik rovására meg, ö, az európai egységet ö, hátráltatni. Márpedig, hogyha még egy ország belépne az Európai Unióba, az azért nehéz vitatni, hogy növelni az Európai Egység ideáját. De ugyanez a párhuzam egyébként felállítható a Schengeni övezetbővítése kapcsán Igen, mert ugye... Ne felejtsük hogy Bulgáriás... Erdélyb, Erdélybe a mai napig. Románia. Váltsd el de hat, határelenőrzés van. van. A magyar határon. Így van. Annak ellenére, hogy Romániát és Bulgáriát is már több mint tíz éves, sőt közel 15 éve felvették az Európai Unióba. És, és azóta hitelgetik? Így van. Ennek is egyébként nemzeti és stratégiai okai vannak. Például, csak, hogy csak egy példát említsek, Hollandia nem szeretné, hogy a rotterdami kikötők helyett érdemes legyen mondjuk burgázba vagy Várnába szállítani ö, árukat. Tehát éppen ezért Hollandiának ö, kereskedelmi politikai és külgazdasági érdekei miatt nem ö, szeretné azt, hogy ö, bővítsék a sengénővezetet mondjuk Bulgáriával és Romániával. És ugyanez a helyzet ö, Szerbia kapcsán is. Tehát ö, Egyébként ez azért is ugye nagyon téves dolog. Beszélnek sokat pont ezek a tagállamok európai közös érdekekről, európai közös külpolitikáról. Szerbia hagyományosan jó viszony tápol Oroszországgal. És hogyha valóban komolyan gondolnák azt, hogy Oroszországhoz képest inkább velünk legyenek jóban mondjuk a balkáni országok, velünk alatt értem az Európai Uniót, mm-hmm. akkor ö, sokkal inkább meg kellene próbálni ide édesgetni Szerbiát. Meg kell őnek kéne még győzködni Szerbiát, hogy lépjen be az Európai Unióba, és ehhez képest távol tartják a közösségtől, és ezzel hát nyilván Szerbia is azért a saját érdekeit képviseli, ahol, ahogy minden ország. Ezzel lényegében Oroszország felé próbálják lökni a szerb államvezetést.
1: Progresszív sajtószemnén következik.
0: Bulundjukból. Semle a politikailag korrekt hírek világából.
1: Ma is az Alapjogokért Központ szemléjéből válogattunk. Skóciában a legújabb állami iránymutatás szerint akár már négy éves gyermekek is megváltoztathatják saját nemüket. A döntést az iskolának tiszteletben kell tartania, és erről nem kell értesíteni a szülőket. Ez nem tartozik rájuk, már mint a szülőkre? Hát sajnos azt látjuk, hogy vannak olyan országok, nem is kell túlságosan
4: messzire mennünk, ahol úgy gondolják, hogy ez nem tartozik most már a szülőkre, hogy a szülői nevelésnek a jogkörei, ha úgy tetszik, ezeket nyilván most implicite értem, nem kell ilyen szempontból tiszteletben tartani. És ugye a magyar gyermekvédelmi törvény elfogadását követően hallottunk ilyen véleményeket, hogy Magyarországon is az lenne a helyes hozzáállás, biztos emlékeztek rá ti is, hogyha hogyha szülői nevelést nem ilyen szigorúan értelmezett kategória lenne. De hát az én felelősségem a gyerek rajtam kédik számon. Igen, de te nem vagy elég haladó gondolkodó Imre, megint csak ez derül ki ebből, ne haragudj, hogy ezt mondjam. Mi múltkor is ugyanerre jutottunk, hogy nem vagy elég haladó, mert, mert nincs igazad. Bizonyos értelemben sajnos, hogy ezt kell mondanom, de nincsen igazad, mert az a... Ilyen szempontból engem is megbotránkoztató álláspont, vagy legalábbis nyugati mainstream vélemény, hogy a szülő neveléshez való joga persze létezik és adott, de korán sem olyan szélesen értelmezendő, mint ahogyan volt mondjuk korábban. Hiszen egy kiskorú gyermek is mondják ezt nyugaton, el tudja azt dönteni, hogy nemet szeretne váltani, hogy ő most éppen kislány, vagy kisfiú, vagy gender, vagy nem tudom én micsoda. És ugye pont, ennek, az egész, pont ennek a folyamatnak ez a legnagyobb veszélye erről is már sokszor beszéltünk, hogy a normalitást az teljes mértékben háttérbe szorítja, és ilyen abnormális esetekhez fog vezetni a későbbiekben. És most tudom, hogy Skócia ilyen messzinek, tehát hogy mondjam, belegondolunk, hogy Skócia hol van, akkor ez egy ilyen nagyon tőlünk messze lévő példa, de a lényeg pont az, hogy Skóciában is az elmúlt tíz évben fordultak meg ezek a trendek. És ez Magyarországon is bármikor előfordulhat. Elég, hogyha nem egy polgári nemzeti kormány kerül hatalomra, hanem egy baloldali liberális beállítottságú, amely például gyermekvédelem kapcsán a szöges ellentétét fogja annak kimondani, amit nemrég elfogadott a parlament is, amiről remélhetőleg nem sokára, majd népszavazáson a magyar állampolgárok is elmondhatják a véleményüket. Tehát ez egy nagyon veszélyes játék, és, és én úgy látom, hogy nem Skócia az első, és nem is az utolsó ország, ahol ezt kimondják, és ki fogják mondani majd a jövőben, hogy márpedig szülői beleegyezés nélkül is a kisgyermek, hogyha éppen olyan kedve van, hadd változtassa meg a reményt, ugye erre már vannak most is példák, tehát nem, nem, nem ők voltak az elsők, nem, és nem. még egyszer mondom, nem ők lesznek az utolsók sem,
1: sajnos. De, de mennyire lehet komolyan venni egy négy éves gyereket ilyen szinten? Tehát most nyilván minden halálosan komoly, amit egy négy éves gyerek csinál, tudják a szülők, de például az én gyerekem volt már macska, Pokémon stb. Stb. Stb.
2: Valóban, ugye termi- ez egy, mindig is egy egyértelmű dolog volt az emberi társadalmakban, ugye különféle korhatárok vannak, például nem tudom, 18 éves kor alatt. És nem ez nem véletlen. Fogyasztani, stb. tehát valóban, jól mondod, szerintem sem véletlen. Itt tényleg arról van szó, hogy az emberi fejlődésnek van egyfajta útja, és mindennek megvan a maga ideje. Tehát minden életkorban azért az ember másfajta mentális, lelki is, ész és, és, és van, tehát hogy minden ö, ö, fejlődésnek megvannak a magas szakaszai, és egy bizonyos életkor alatt nem nincs az ember semmilyen olyan helyzetben, hogy ilyen nagy döntéseket meghozzon. Erre találták ugye a szülői felügyelet intézményét, ugye, amit véd egyébként az alaptörvényben biztosított neveléshez való jog is. Tehát, hogy ez az, ami azt a keretet biztosítja, hogy valóban a szülő az, ami megadja az alapvető nevelési, nevelést a gyermeknek, és később aztán felnőtt korban az ember az már változtathat ezen, és úgy éli az életét, hogy szeretné ehhez ma is adottak Magyarországon a körülmények. Viszont gyermekkorban ez még a szülő a yoga és a szülő felelőssége is. És az egyéni jogok mindenek felett való hangsúlyozása, ami ennek a progresszív mozgalomaknak a jellemzője. Ez vezet oda, hogy a szülőknek is ezt a fajta felügyeleti jogát, nevelési jogát megpróbálják megvonni, hiszen ha az a gyerek úgy érzi, akkor miért is ne ö, mondják ők. De természetesen ugye ezzel teljesen figyelmen kívül hagyják azt az évezredes emberi tapasztalatot, hogy egy gyermeknek az érettsége még nem megfelelő ahhoz, hogy ilyen nagyhörderejű döntéseket meghozzon, arról nem is beszélve, hogy a nemváltást talán felnőttek sem tudják meghozni, hiszen ez egy ö, ugye fizikai adottság. és biológiai lehetetlenség, hogy ezt megváltoztassák. Tehát itt, itt alapvetően súlyosan kifordult magából a gondolkodás, és Magyarországon a gyermekvédelmi törvénynek és a gyermekvédelmi népszavazásnak az a funkciója, hogy ezekkel szemben fellépjen, és megmutassa azt az erős társadalmi ellenállást, ami Magyarországon az ilyen progresszív, magából kifordult követelésekkel szemben fennáll.
1: Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a karcefem közös műsorába. Tóth Eriknek és Szikra Leventének az Alapjogokért Központ munkatársainak. Köszönjük szépen a mai beszélgetést. Köszönjük, Köszönjük szépen. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Círiák Imre, és várjuk Önöket egy hét múlva a Viszonthallásra. Az igazság
0: órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkeszt